1: Élever des enfants n'a jamais rien de facile, mais lorsqu'on doit le faire seul, les difficultés s'accumulent. C'est le constat sans surprise de l'adresse par le biais de son baromètre d'opinion auprès des familles monoparentales. Élever seuls ses enfants, voilà une composition familiale qui met davantage en difficulté à différents égards. Gestion financière du foyer, conciliation entre leur vie professionnelle et familiale et rapport avec l'école notamment. Selon la direction des recherches, des études, de l'évaluation et des statistiques, 62% considèrent que leur situation actuelle est bonne contre 85% des parents en couple et 77% des personnes sans enfants. Un sentiment qui reflète la réalité des difficultés financières plus fréquentes dans ces familles puisque plus de 4 parents isolés interrogés sur 10 font partie des 20% des ménages au niveau de vie le plus bas. Résultat, les parents isolés dépendent plus souvent des prestations sociales que les autres ménages. L'aspect financier du foyer n'est pas le seul à peser sur le quotidien de ces familles. Pour l'éducation de leurs enfants, elles ressentent plus souvent le besoin d'être accompagnées dans leur rôle de parents, dans les relations avec l'école et dans ce qu'il faut permettre ou interdire à ces enfants. Ainsi, parmi les parents isolés, 46% auraient aimé ou aimeraient recevoir une aide dans les relations avec l'école, contre 36% parmi ceux en couple. Notons enfin que dans 80% des familles monoparentales, c'est la mère qui s'occupe seule de ses enfants. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet. Bonjour à tous le stress expose-t-il à un risque accru de maladie du cœur Une étude américaine montre un lien entre le double stress de la vie professionnelle et familiale vécue par les femmes et le risque de coronaropathie. Ménage, cuisine, éducation des enfants, charge mentale, la gestion du foyer repose encore largement sur les épaules féminines. Ce travail non rémunéré s'ajoute souvent à un emploi du temps bien rempli. Résultat, une double source de stress au quotidien. Une étude américaine révèle que cela n'est pas sans effet sur le cœur des femmes. Pour le montrer, les scientifiques se sont basés sur un panel de 80 000 femmes ménopausées. Ils ont plus précisément analysé les effets du stress psychosocial associé au travail rémunéré et à celui non rémunéré réalisé au foyer. Résultat, ce double stress est révélé associé à un risque augmenté de 12% de développer une maladie des coronaires. Le stress lié au travail rémunéré n'ayant pas montré de lien avec ce risque, indépendamment des autres sources d'anxiété de la vie. Selon les auteurs, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière les difficultés pour les femmes de gérer l'équilibre entre leur travail et leur foyer. Ce constat doit permettre de développer un meilleur suivi et une meilleure prise en charge du stress au travail, en particulier pour les femmes qui supportent justement souvent un double travail, rémunéré et non rémunéré.
2: Bon courage, car bientôt à la maison
3: où Jésus t'a préparé une place, où Jésus nous a préparé plusieurs places. Jésus t'a préparé une place Où Jésus nous a préparé plusieurs places
2: Avec eux. Oui, le Seigneur a permis que vous soyez ici nombreux. Qu'attendez-vous donc pour saisir la main des Maranatha Singers Pour qu'ensemble nous cheminions vers le ciel, pour qu'ensemble nous cheminions. Bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000, appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique
1: France. Here is Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. Vous aussi, votre santé vous intéresse?
0: Gilles Martin. Gilles Martin, bonjour.
4: Bonjour à tous.
2: Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, comme convenu, dans la rubrique « Argent et droit » du magazine « Cadre de vie, accident de la route, quelle indemnisation ?» Et oui, la loi Badinter du 5 juillet 1985 a instauré des règles spécifiques de responsabilité civile pour les accidents de la circulation et instauré différents régimes
4: d'indemnisation. Voilà. Alors, la loi de 1985 pose un principe. Toute victime d'un accident de la circulation on doit pouvoir demander une indemnisation lorsqu'un véhicule terrestre à moteur, tel que voiture, moto, scooter, camion... Tracteur, véhicule de chantier, etc., est impliqué. Et le régime de responsabilité instauré par cette loi ne nécessite donc pas de prouver la faute de celui qui en demande réparation. Le seul fait qu'un véhicule soit impliqué dans l'incident, dans l'accident, permet de demander réparation.
2: Alors euh, Gilles, dans quel cas le véhicule est-il impliqué
4: Alors on présume que le véhicule est impliqué, qu'il soit en mouvement ou non. Dès lors qu'il y a eu contact, c'est-à-dire une collision, avec la victime ou avec un bien lui appartenant, tel qu'un vélo, poussette, etc., sac. Par exemple, vous vous déplacez en roller sur le trottoir lorsque la portière d'une voiture garée s'ouvre et vous renverse, la voiture est impliquée dans l'accident dont vous êtes la victime. Toutefois, s'il n'y a pas eu de contact, la victime devra prouver que le véhicule est impliqué dans l'accident, donc dans la réalisation du dommage. Et par exemple, un conducteur oublie d'éteindre ses phares et vous aveugle. Vous déviez de la route et finissez votre course dans le fossé. Il n'y a pas eu de contact avec la voiture, mais euh, vous n'auriez pas eu d'accident si le conducteur n'avait pas oublié d'éteindre ses phares. Son véhicule est donc impliqué. Autre exemple, une voiture est mal stationnée, ce qui vous oblige à la contourner dangereusement, causant un accident avec un scooter que vous n'avez pas vu arriver. Et dans ce cas, la voiture mal stationnée est également impliquée.
2: Alors à présent Gilles, la question qui se pose, c'est qui est victime
4: voilà. Alors, Le régime d'indemnisation diffère selon que la victime conduit un véhicule ou pas. Les victimes non conductrices bénéficient d'un régime très protecteur. Vous êtes toujours indemnisé pour les dommages subis lors de l'accident. La loi prévoit même qu'en cas de dommages corporels, si vous avez commis une faute, on ne peut la retenir contre vous pour ne pas vous indemniser. Il existe deux exceptions à ce principe. En cas de faute inexcusable, votre droit à réparation pourra être remis en question. Par exemple, en tant que piéton, vous décidez de traverser une rocade ou une autoroute. C'est une faute inexcusable. Vous n'aurez donc droit à aucune indemnisation, idem pour un cycliste qui roule en sens interdit sur un boulevard et traverse une intersection malgré le feu rouge. Encore faut-il que cette faute soit la seule cause de l'accident. Si le conducteur a lui-même commis une faute, on ne pourra pas vous opposer la faute inexcusable. C'est pourquoi la faute inexcusable est rarement retenue, d'autant que les personnes de moins de 16 ans ou plus de 70 ans ou toute, toute personne ayant un taux d'incapacité ou d'invalidité au moins égal à 80% sont indemnisées, qu'il y ait ou non une faute inexcusable dans d'autres cas, la faute n'est pas retenue par les juges comme étant inexcusable. Exemple, un cycliste est indemnisé lorsqu'il n'a pas respecté un stop et n'a pas cédé le passage à un véhicule qui l'a renversé. Même chose pour un cycliste qui roule de nuit sans éclairage ou pour le passager qui n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. La faute intentionnelle, qui est le fait pour la victime d'avoir volontairement recherché le dommage, par exemple c'est le cas d'un suicide ou tentative de suicide, peut également, en plus de la faute inexcusable, limiter votre indemnisation, voire l'exclure. Attention toutefois, pour les dommages causés au bien, l'indemnisation est moins protecteur. Contrairement aux dommages corporels, on peut utiliser la faute de la victime pour réduire ou exclure son indemnisation pour les dommages, au bien qu'elle a subi. Si à vélo vous ne respectez pas un stop et vous faites renverser, votre vélo en est, est détruit, vous serez indemnisé pour vos dommages corporels, mais pas forcément pour les dommages au vélo, puisqu'en ne, puisqu ne respectant pas le, stock, le stop, vous n'avez commis aucune faute. Cependant, tous vos biens ne sont pas logés à la même enseigne. Pour ceux qui ont été délivrés sur ordonnance médicale, vous serez indemnisé même en cas de faute de votre part. Prenons l'exemple précédent. Vous ne respectez pas un stop. Vous vous faites renverser par une voiture, vous êtes blessé. Votre vélo ainsi que vos lunettes de vue sont détruits. Dans ce cas, même si vous avez commis une faute, vous serez indemnisé pour le dommage à vos lunettes de vue car il s'agit d'un bien délivré sur ordonnance médicale. Les victimes conductrices de... ne bénéficient pas d'un régime aussi favorable en effet. L'article 4 de la loi de 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur limite par le conducteur limite voire exclut l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Typiquement, ce sera le cas où en tant que conducteur, vous heurtez la voiture devant vous que vous n'avez pas vu freiner devant vous. Oh là là. En tant que conducteur, vous heurtez la voiture devant vous que vous n'avez pas vu freiner n'ayant pas attaché votre ceinture de sécurité. Vous avez commis donc une faute susceptible de réduire votre indemnisation en cas de dommage corporel.
2: Merci Gilles pour toutes ces précisions fort utiles. C'est vrai que c'est un dossier un petit peu compliqué, j'en conviens. On vous retrouve la semaine prochaine dans la rubrique Vivre mieux. Et là, il sera question de lentilles de contact. Nous verrons le grand écart des prix.
4: Ok, à la prochaine. Merci. À bientôt,
2: merci. Au revoir à toutes et à tous.
3: This is Adventist World Radio,
5: the voice of hope. Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de
1: l'espérance. la Radio Mondiale Adventista.
3: la
0: C'était Cadre de vie, la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, c'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons. Bienvenue dans votre émission, l'évangile, une bonne nouvelle pour toi. Cette méditation vous est présentée par le pasteur Daniel Baudelec.
5: La maison bâtie sur le roc. Nous lisons dans l'Évangile, selon Luc, au chapitre 6, à compter du verset 47. C'est une parole de Jésus-Christ. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Jésus enseigne ici qu'il existe deux manières de bâtir sa maison. La première consiste à construire la fondation de sa maison sur le roc. De prime abord, ce n'est pas l'option la plus simple, car il a fallu que l'homme de notre texte creuse profondément. En effet, le roc dans la région d'Israël peut se trouver à quelques centimètres sous terre ou dans d'autres cas à plusieurs mètres. Un voyageur visitant une maison en terre d'Israël a appris qu'il a fallu creuser jusqu'à près de dix mètres pour trouver le roc sur lequel on a construit les arcs qui les fondations. C'est d'une telle maison que parle notre texte ici. Quand il est écrit, il a creusé, creusé profondément. La deuxième manière consiste à construire sur la terre et sans fondation. C'est l'option la plus facile, mais certainement pas la plus concluante. La différence entre ces deux manières de construire sa maison est évidente. Celle fondée sur le roc résiste à toutes les intempéries, elle est solide, elle est l'image de ceux dont la vie spirituelle est affermie. Quant à celle édifiée sans fondation, elle ne résiste pas. Tout finit par s'écrouler pour ne laisser que des ruines. Elle est l'image de ceux dont la foi est vacillante, à tel point qu'elle peut être emportée comme un fétu de paille face aux épreuves. Comment bâtissons-nous notre vie Avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou avec du bois, du foin, du chaume, écrit l'apôtre Paul. Les trois derniers éléments ont bien plus à craindre le feu que les trois premiers. Eh bien, que toute notre vie soit bien édifiée sur le Christ. Ainsi, nous n'aurons pas à redouter le feu de l'épreuve ou même celui du jugement. Oui, creusons profondément pour connaître Jésus-Christ dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
0: C'était votre émission L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi, présentée par le pasteur Daniel
1: Baudelec.
3: Au nom de l'amour.
0: Est-ce un nouveau film Non 14 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, c'est la voix de l'espérance. IEBC, boîte postale 100 77 193. Damary Lelis, SEDEX.